0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Edição 218, gravada em 24 de outubro de 2019. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Se você quiser entrar em contato conosco enviar a sua crítica ou a sugestão, você já sabe, o nosso endereço de e-mail é o podcast.segurançalegal.com O nosso projeto é mantido por nossos apoiadores. Se você gosta do Segurança Legal e quer que os nossos programas tenham vida longa, colabore conosco. Acesse o site apoia.se barra Segurança Legal, escolha uma modalidade de apoio e entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo dos apoiadores, grupo exclusivo Lá também onde estão o Guilherme, o Vinícius e eu comentando as notícias e os fatos do dia a dia. Lembrando a você que as notícias aqui apresentadas estão em forma resumida. Caso você queira saber mais detalhes, você pode consultar aí o Show Notes no seu agregador de podcast ou então buscar os links que estão disponíveis lá no nosso site. E esses são os destaques desta edição. Google e a Supremacia Quântica, o embrólio da Atlas Quantum, o tráfico de drogas limitando o tráfego de internet, vazamento de dados na nota fiscal eletrônica, NordVPN é invadida, falhas do Samsung Galaxy S10 e o desligamento da internet, entre outras notícias. E vamos a elas. Pesquisadores do Google reivindicam um marco histórico na computação quântica. Pesquisadores do Google afirmaram ter atingido um feito histórico para a computação quântica, definido como a supremacia quântica. Segundo eles, o Sycamore, que é um chip de computação quântica da empresa, conseguiu solucionar em 200 segundos um problema que levaria milhares de anos para ser resolvido por computadores tradicionais. A tarefa escolhida pelo Google era checar os resultados de um gerador quântico de números randômicos, uma tarefa que tem poucas aplicações práticas. Mas, de acordo com o Google, este é um momento de possibilidade e pode ser comparado com a construção do primeiro foguete que deixou a gravidade da Terra e foi para o espaço. A computação quântica nos dá a chance de alcançar diversas aplicações práticas e melhorar o mundo de maneiras que a computação clássica não permitiria sozinha. Foi o que afirmou o Sander Pichai, que é o atual presidente do Google. A diferença de um computador quântico para um clássico, cujo funcionamento é binário, nossos ouvintes com certeza sabem disso, é que o computador quântico consegue calcular uma quantidade maior de informações que pode ser processada e armazenada ao mesmo tempo. Empresas gigantes da tecnologia como a Intel, a Microsoft, a IBM e a Alibaba têm investido pesado nessa tecnologia. A China também está de olho no potencial da computação quântica. O país é o segundo que dá mais entrada em patentes sobre o tema e já investiu mais de 400 milhões de dólares em um laboratório nacional de pesquisas quânticas. O governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, prometeu investir 1,2 bilhão de dólares em uma das pesquisas sobre física quântica, o que aí também inclui computadores. Apesar do anúncio do Google, o feito divulgado nessa última semana é disputado pelos concorrentes. Em um comunicado postado em seu blog oficial, a IBM questionou o feito do Google, afirmando que o cálculo realizado pode ser feito com grande fidelidade por um supercomputador binário no prazo de dois dias e meio. As afirmações da IBM ainda não foram checadas por outros cientistas, mas se procederem, o feito do Google seria considerado uma vantagem quântica por resolver um problema mais rápido, mas que ainda pode ser solucionado por computadores clássicos. Quando nós falamos de computação quântica, um temor recorrente é o uso da criptografia que nós usamos, pois o poder de processamento desses computadores, nós sabemos que eles poderão quebrar qualquer modelo criptográfico adotado recentemente, é por isso que governos tendem a limitar o acesso a essas tecnologias, justamente por saberem do poder desses computadores quânticos. Resta agora saber como é que essa tecnologia vai se desenvolver e se nós teremos padrões criptográficos quânticos que vão nos dar segurança nessa nossa internet. Tráfico corta cabos de operadoras e impõe a sua internet a 110 mil moradores de São Gonçalo. Sabemos que você está sem conexão desde o último dia 28. Isso ocorreu devido a um ato de vandalismo que danificou a caixa que distribui a internet até sua casa... Infelizmente, por impossibilidade de acesso ao local para realizarmos a manutenção da caixa, não será possível seguir com o seu serviço. Lamentamos profundamente o ocorrido. Já imaginou gente receber um comunicado desse da sua operadora de internet? Olha, esse é um dos trechos da mensagem enviada pela TIM para moradores da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Pessoas vivendo nos bairros de Salgueiro, Boaçu, Patronato, Paraíso, Gradim, Porto da Pedra e adjacências. O motivo? Olha, segundo moradores, traficantes ligados à facção criminosa Comando Vermelho estariam obrigando a população a aderir a uma internet gerenciada pelos bandidos. A audácia está prejudicando cerca de 110 mil pessoas coagidas a aceitar o serviço ilegal sendo que o pagamento por esse serviço é feito em dinheiro e vai direto para a mão dos traficantes. Ah, segundo relatos de moradores, eles estão dominando toda a região e não deixam mais as empresas trabalharem nos bairros. E, infelizmente, essa é a realidade que vivemos em São Gonçalo, afirmou o morador do bairro Gradim. Os pacotes de internet oferecidos pela organização criminosa variam em velocidade e preço além de cartazes espalhados pelas ruas, funcionários da suposta empresa de internet, que na verdade pertence ah, aos traficantes, fazem o serviço boca a boca indo nas portas das casas entregando os panfletos. E ainda de acordo com os moradores, as pessoas flagradas cortando os fios e destruindo as caixas de internet são as mesmas que posteriormente vão visitar os moradores oferecendo a nova internet, que coisa, não? Atlas Quantum, o drama de quem negociou Bitcoin e ficou de mãos vazias. Em um comercial na TV, Rafaela, uma garotinha de 8 anos, explicava o que é Bitcoin. No final do vídeo, ela dava o seguinte recado. Não arrisque ficar para trás, invista em atlasquantum.com. Mas olha, muita gente investiu, arriscou e se deu mal. A Atlas Quantum não tem atendido as solicitações de saques dos seus clientes e agora eles enfrentam a incerteza sobre o que vai acontecer com esse dinheiro. O gatilho para essa crise parece estar no olhar rigoroso da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. É o órgão que entende que a Atlas Quantum oferece contratos de investimento coletivo mas eles não possuem autorização para isso. No meio dessa confusão, sobra raiva, frustração e desespero. São numerosos os relatos de pessoas que confiaram nas palavras de lucratividade da empresa e agora tentam, de todas as formas, recuperar as somas investidas. Mas olha, a pior parte é que, pelo andar da carruagem, esse problema não será resolvido tão cedo, se é que vai ser. Ao entrar no site 4, é, existe lá um aviso dizendo que a plataforma é o jeito mais fácil e seguro de comprar Bitcoin, mas os serviços da companhia vão além da simples venda de moedas digitais. Até pouco tempo atrás, a própria empresa dizia oferecer um serviço de arbitragem de criptomoedas. Do modo bem simplificado a arbitragem funciona dessa forma. O investidor compra certa quantia é, de qualquer criptomoeda em, em qualquer corretora ou exchange, que, claro, vai cobrar um determinado preço por ela e depois é, você vende isso para outra instituição do tipo que trabalha com valor maior para a mesma moeda. A diferença entre os valores das duas corretoras corresponde ao ganho da operação. Pois bem, em agosto de 2018 dados de quase 265 mil clientes da Atlas Quantum vazaram. Não sei se você ouvinte lembra, se lembra é, desse incidente e na época foi interessante porque a reação da Atlas Quantum foi a mesma como da grande maioria, foi negar, mas depois é, foi comprovado que esses dados realmente vazaram e ficaram disponíveis com certa facilidade na internet. Por conta disso, a startup chegou a ser processada em 10 milhões de reais pelo Ministério Público do Distrito Federal. Claro, eles estão em todas, né? Uh, enquanto isso, os clientes da Atlas Quantum se desesperaram. Os relatos de saque em atraso ou não atendidos se multiplicaram em várias redes sociais e também no Reclame Aqui e o número de queixas relacionados ao problema disparou. Pois é, ouvinte, se você gosta de criptomoedas e quer investir, escolha com muito cuidado... A, a corretora ou exchange onde você vai deixar o seu dinheiro virtual. Site da nota fiscal eletrônica vaza dados de mais de 60 municípios brasileiros. Dados de todos os brasileiros que emitiram ou receberam alguma nota fiscal em cerca de 60 municípios em diferentes estados estão expostos e facilmente acessíveis na internet. O número de pessoas afetadas é incerto, mas pode chegar a casa dos milhões. Na última semana, o site Olhar Digital recebeu uma denúncia anônima sobre mais um grave vazamento de dados envolvendo mecanismos públicos. Mais especificamente, a plataforma de gestão inteligente da nota fiscal de serviço eletrônica, conhecida pela sigla GINFES. A fonte que... É, que contou ou falou do vazamento para o site Olar Digital, uh, comentou que descobriu a falha de segurança nesse sistema e que através dessa brecha seria possível obter os documentos na íntegra com dados tanto do prestador de serviço ou da venda do produto, quanto do, do comprador, apenas digitando combinações numéricas aleatórias no final da URL do site. Ou seja, é isso mesmo que você está concluindo, ouvinte. O, o final randômico não é tão randômico assim isso é um erro infelizmente bastante comum de vários uh, webmasters né? em, onde eles acreditam que ninguém vai achar o do outro claro que não é bem assim estavam expostos nome completo endereço, e-mail, cpf ou cnpj, descrição e valor do serviço de todos os brasileiros que utilizaram a plataforma esses dados estavam expostos Segundo a fonte, os resultados encontrados surgiram após combinações aleatórias dos nove números que apareceram no final. E por meio de testes, o site Olá Digital constatou que realmente era possível obter as notas fiscais facilmente de várias cidades do país, entre elas aí municípios dos estados de São Paulo, Rio, Amazonas, Alagoas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, entre outros, de acordo com o site da empresa, que é aí desse sistema, mais de 60 municípios no Brasil utilizam esse sistema para emissão de nota fiscal e eletrônica. Em muitas cidades, o documento é gerado pela prefeitura por meio do sistema GINFES e por meio de uma entidade conveniada. Pois é, ouvinte, você sabe onde esses dados vão parar quando o criminoso tem acesso a isso? É, eles vão virar golpes. TIM expõe dados de clientes em campanha promocional. E por falar em dados pessoais expostos, uma vulnerabilidade ocasional em uma campanha publicitária da operadora TIM acabou expondo dados pessoais de alguns dos seus clientes. A operadora disparou mensagens SMS contendo um link dotado com um código único para um número indefinido de consumidores. Porém, ao alterar arbitrariamente tal código que se encontrava no final da URL, era possível visualizar informações de outra pessoa. Pois é, ouvinte, você não está ouvindo a mesma notícia é, duplicada, não. É o mesmo erro que eu comentei na notícia anterior. Ou seja, lá é, no site da nota fiscal eletrônica, onde o número randômico do final não é tão randômico assim. Quem encontrou esse problema nessa campanha da TIM, vejam vocês, foram alunos da Universidade Federal do Amazonas, do Grupo de Pesquisa em Tecnologias Emergentes e Segurança de Sistemas. Eles detectaram a falha de forma praticamente acidental, visto que os próprios alunos receberam SMS, eles repararam que o código não era tão aleatório quanto aparentava. E para piorar a situação, ao utilizar aí uma ferramenta de inspecionar o código, como a que existe nos navegadores modernos, era possível visualizar no site da promoção as requisições de rede com ainda mais detalhes sobre o cliente. Lá estavam expostos nome completo, e-mail, CPF, endereço, telefone, nome dos pais. Embora os códigos não fossem disponibilizados por todos, os alunos começaram a comparar e encontrar os seus dados dispostos nessas páginas. Pois bem, em resposta a TIN afirmou que tomou as providências para tirar esses dados do ar, e não é possível saber quantos usuários foram afetados e se algum agente malicioso chegou a explorar a vulnerabilidade enquanto ela estava ativa. Olha, eu me pergunto, quando a LGPD estiver no ar, estiver valendo, é, se as empresas vão pensar duas vezes antes de soltar uma campanha de marketing ou se algum webmaster vai se preocupar é, em não usar caracteres não tão randômicos assim nas suas URLs. Traficantes acessam dados vazados de policiais no sistema da polícia militar. E olha, para fechar esse capítulo sobre vazamento de dados e ainda falando sobre traficantes, né? como nós comentamos lá na notícia do Rio de Janeiro, imagine você a cena. Você é um policial militar e ao investigar o celular de um suspeito, você se depara com diversos dados de outros policiais, incluindo aí uma espécie de rastreador que mostra onde está a viatura no momento. Foi exatamente isso que aconteceu com policiais, policiais militares do 49º Batalhão é, da, cidade de Pirituba, da região de Pirituba, na Zona Oeste aqui de São Paulo, na última semana. Uh, o site Ponte.org, que teve acesso uh, a essa investigação, ele teve acesso também a três vídeos que mostravam o conteúdo que foi encontrado nesse celular. Entre os dados dos policiais militares que foram expostos, uh, também estavam no celular eh, dessa pessoa. Nome completo, número de registro, o posto do policial militar... Número da viatura e qual a equipe que estava na viatura e, por conta do rastreador, onde exatamente estava essa viatura. Veja vocês, essa pessoa tinha acesso total ao sistema da polícia. Em uma nota publicada à imprensa, a Polícia Militar de São Paulo admitiu o vazamento. Eles afirmaram que, abre aspas, foi instaurado inquérito policial militar para apurar as circunstâncias dos fatos e a responsabilidade pelo vazamento das informações. Imediatamente ao conhecimento dos fatos, medidas foram tomadas para a proteção dos policiais e dos, e dos sistemas da polícia militar. Pois é, ouvinte, você dá, deu para sentir agora o problema e o risco de vida que você corre quando os seus dados são expostos especialmente pessoas que trabalham em setores críticos da sociedade. MEGA é desbloqueado no Brasil após nova decisão da Justiça. O acesso ao site MEGA estava sendo dificultado desde o início de setembro pelas operadoras Claro, Vivo, Oi e Algar Telecom devido a uma ordem judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós comentamos isso na última edição do resumo. Pois bem, acontece que uma nova decisão do órgão determina que o serviço seja desbloqueado. Ah, segundo a imprensa, o Mega argumentou que a decisão descumpria o que está no marco civil da internet. Para o serviço, o bloqueio poderia ocorrer somente após os seus representantes se manifestarem. O processo que tramita em segredo de justiça é movido pela Associação Brasileira de TV por Assinatura, que acusa o Mega de violar direitos autorais de seus associados. A entidade pediu o bloqueio de outros nove domínios menos conhecidos. Ainda de acordo com a imprensa, o serviço de armazenamento garantiu ter removido da sua plataforma todo o conteúdo de origem duvidosa. Em sua decisão pelo desbloqueio, o desembargador Maurício Pessoa entendeu que a ordem anterior afetava o uso legal da plataforma. Vamos ver até quando o site segue desbloqueado. A empresa quer pagar mais de 100 mil euros pelos direitos dos seus dados biométricos. Olha, o nosso rosto, a nossa cara, passou já desde alguns anos para cá a ter um valor ainda maior, muito maior do que nós já imaginávamos. E é exatamente isso que uma empresa europeia deseja fazer, capturar os traços de um rosto, reproduzir essas expressões e usar isso no seu negócio. Essa empresa aí quer comprar esses direitos sobre o rosto das pessoas. A ideia é transportar as suas feições, as suas rugas, os seus traços emocionais e uma identidade para uma variedade de robôs. Uh, a empresa privada, que nós não sabemos qual é o nome da empresa, mas em anúncios uh, publicados na imprensa europeia, ela disse que está oferecendo até 100 mil libras, perdão, 100 mil euros... Uh, pelos direitos de uso do rosto de quem estiver disposto a participar do experimento. A empresa quer usar a imagem para dar um rosto a um robô humanoide. Esse vai ter uma função aí de ser um amigo virtual de pessoas idosas, ou seja, o robô será um produto, um, um produto comercial a ser lançado pela empresa misteriosa no futuro. Nesse sentido, os responsáveis estão especialmente interessados em encontrar alguém com um rosto amável e amigável. O projeto é secreto, mas os poucos anúncios aí que saíram já apareceram pessoas interessadas em receber o valor e assim emprestar a sua cara, o seu rosto no projeto. Pois bem, você, ouvinte, participaria desse projeto dando uh, os seus dados biométricos, né, que estão presentes nos seus olhos ou, ou no seu rosto em troca de 100 mil euros? NordVPN é invadida e chaves criptográficas são roubadas. A NordVPN, um dos provedores mais populares de VPN no mundo, confirmou que houve um acesso não autorizado a um de seus datacenters em março de 2018. Mas, segundo a empresa, as informações de seus clientes, incluindo nome de usuários, senhas e tráfego de dados, não foram colocados em risco. Em um post publicada no seu blog oficial, a NordVPN detalhou os acontecimentos. A falha teria ocorrido em um servidor contratado de uma prestadora de serviços de data center que manteve um serviço de gerenciamento remoto totalmente inseguro e isso aí permitiu com que invasores tivessem acesso ao servidor uh, e a empresa disse que não teve conhecimento eh, desse incidente quando ele ocorreu só um tempo depois. O servidor não continha registro de atividades dos usuários e como os aplicativos da empresa não enviam credenciais para autenticação, é, não seria impossível que nomes de usuários ou senhas tivessem sido interceptados. Porém, no Twitter, um usuário conhecido como xDefined afirma que chaves privadas armazenadas nesse servidor foram roubadas e poderiam ser usadas para criar um servidor falso possibilitando aí a um malfeitor observar o tráfego de todos os usuários conectados e assim, já como ele tem a chave criptográfica, ele poderia decifrar o tráfego dos usuários conectados a esse servidor. Mas a NordVPN afirmou que o certificado TLS roubado não poderia ser usado para descriptografar o tráfego, o que eu particularmente disputo. Uh, eu não acredito que isso tenha sido verdade, eu acredito que sim, as chaves foram roubadas e o tráfego poderia sim ser decifrado, apesar da empresa disser que não. Uh, a NordVPN afirmou que assim que soube da falha, ela terminou seu contrato com a prestadora de serviço e por precaução destruiu os servidores alocados a ela. De acordo com a empresa, de mais de, ela possui mais de 3 mil servidores que eles utilizam para os seus serviços do mundo, e só esse foi afetado, só um, e nenhum outro datacenter foi comprometido. Pois bem, segundo a TorGuard, que é uma empresa que fornece também serviços de VPN, além da NordVPN, uh, seus próprios servidores e da concorrente Viking VPN também foram invadidos, na mesma época, e provavelmente pelo mesmo invasor. Uh, a, TorGuard, a TorGuard, que é um serviço de VPN também, Afirmou que apenas um servidor deles foram invadidos e os dados dos usuários não estiveram em risco. A empresa afirmou que o servidor em questão foi destruído e eles fizeram a mesma coisa que a Node. Eles é, encerraram o contrato com a prestadora de serviços lá que foi, um, que foi alvo do ataque. É muito comum esses grandes serviços de VPN fazerem contratos e alocarem uh, data centers aí pelo mundo para oferecerem um nó no o nó aí próximo dos seus clientes para terem uma conexão mais rápida pois é, ouvinte, situação complicada né? porque nós sempre comentamos para você não confiar em Wi-Fi público sempre utilizar um serviço de VPN eu considero o VPN um dos serviços críticos e altamente necessários nessa nossa internet insegura e quando você vê ataques assim em serviços de VPN renomados olha, realmente é para ficar preocupado VPN decide fechar nodes no Brasil por causa do marco civil da internet. E olha, por falar em VPN, é um serviço também bastante popular, o PIA, que é o Private Internet Access, é um dos serviços aí bem famosos de internet comerciais no mundo, ele acaba de anunciar que irá fechar os seus nodes e gators aqui no Brasil por tempo indeterminado. E o motivo, de acordo com eles, é simples. A empresa ficou sabendo só agora... Que é a Lei 12.965 de 2014, mais conhecida como Marco Civil da Internet, obriga as provedoras a armazenar os registros de conexão dos usuários durante pelo menos um ano fomos informados pelos nossos advogados que a lei brasileira decreta que a empresa responsável pelo número IP precisa armazenar informações do usuário e guardá-las por pelo menos um ano nossa empresa de data center brasileira anterior a Ecnix nos avisou que o governo realmente pretende fazer com que os provedores de internet, até mesmo os virtuais cumpram essas leis foi o que explicou em um anúncio a Private Internet Access e ainda de acordo com eles, as operadoras brasileiras, que já têm uma nota baixíssima no que diz respeito à privacidade, uh, eles citaram aí, é, para chegar nessa conclusão, um vazamento que ocorreu de clientes da Sky em dezembro de 2018, onde 32 milhões de dados foram vazados. A empresa ainda afirmou que a privacidade está desaparecendo no Brasil, e eles, e com isso, iriam remover imediatamente seus gateways. E que eles não têm planos de restaurá-los na atual interpretação das leis de internet do país. Falha no leitor de digitais do Galaxy S10 desbloqueia celular que tem película de tela. A Samsung anunciou que vai lançar uma atualização de software para corrigir uma brecha de segurança no leitor de impressões digitais ultrassônico do Galaxy S10, um dos seus modelos topo de linha. A Samsung está ciente do caso de mau funcionamento do reconhecimento digital do, de, digital do S10 e logo lançará uma correção de software, afirmou a empresa em um comunicado. O leitor biométrico desses aparelhos fica localizado sob a tela do celular, Identifica os sucos da digital por meio de ondas ultrassônicas. Segundo um relato publicado pelo jornal The Sun, uma britânica descobriu por acaso que uma película de silicone chinesa comprada por menos de 15 reais fazia o leitor reconhecer qualquer digital como válida, inutilizando o bloqueio da tela. A britânica notou o problema quando ela conseguiu desbloquear o celular com qualquer dedo, não apenas os que ela havia cadastrado no seu telefone. Depois ela verificou que seu marido e sua irmã também podiam desbloquear o aparelho. Vejam vocês. É, um leitor que provavelmente custou milhões uh, foi burlado aí por uma película de 15 reais. A Samsung informou que o problema acontece quando uma digital é registrada após a aplicação da película a fabricante recomenda a remoção de películas de silicone e o recadastramento das digitais para evitar riscos. Segundo a empresa, a recomendação vale para os modelos S10 e Note 10, incluindo aí o SD+, e o Note 10+, até que seja instalada a atualização, que está programada aí para ser liberada dentro de alguns dias. WhatsApp corrige vulnerabilidade que podia hackear aplicativo com envio de GIF. O WhatsApp corrigiu uma brecha de segurança que podia ser desencadeada pelo envio de um simples e inocente GIF, essas imagens animadas. Eu sei que alguns ouvintes vão pronunciar GIF. Essa, é um, essa pronúncia correta é uma disputa grande no mundo da tecnologia. Ah, pois bem. É, o WhatsApp corrigiu essa vulnerabilidade para usuários do aplicativo em celulares rodando Android 8.1 e 9.0. Quando explorada essa vulnerabilidade, essa falha dava ao invasor a possibilidade de executar códigos dentro do WhatsApp e assim ler mensagens, contatos e arquivos de mídia. O problema foi encontrado pelo pesquisador de segurança Fan Hong Nhat, é, do Vietnã, que usa o apelido Awakened e relatado ao WhatsApp em maio passado. Eles levaram três meses para eliminar a brecha. A versão do WhatsApp que está instalada pode ser conferida dentro do aplicativo. Então é sempre recomendado você utilizar a versão mais recente. Segundo ainda o WhatsApp, como o defeito foi relatado de forma particular, não há qualquer indício de que invasores tenham se aproveitado dessa falha para atacar usuários do aplicativo. O problema não afeta usuários de iPhone. A exploração no Android também é limitada pela versão do sistema, ou seja, afeta só quem usa o WhatsApp no Android 8.1 e no 9. A falha não permite que o dispositivo seja hackeado, pois o WhatsApp trava completamente, congelando também a exploração da falha. Foi o que afirmou o WhatsApp, mas olha, eu não duvido que essa vulnerabilidade aí também poderia ter sido de conhecimento de agências de espionagem sendo usada para outros fins. Rede do antivírus Avast e o aplicativo Ccleaner são atacadas novamente. A empresa de antivírus Avast, que é dona do Popular AVG e também do Popular Utilitário Ccleaner, revelou que sofreu uma segunda tentativa de invasão no último dia 23 de setembro levando a empresa a investigar o ataque com a ajuda das autoridades relevantes, incluindo aí o serviço de inteligência do governo tcheco. A Avast afirmou que conseguiu parar o ataque e afirmou ter notado que os primeiros vestígios desse ataque remontam ao mês de maio passado. Os invasores conseguiram obter as credenciais de um funcionário e assim eles usaram a VPN da empresa para obter acesso à rede interna a conta do funcionário em questão não era muito segura. Reconheceu a Avast, o que tornou mais fácil aí a invasão. Né? A conta não tinha privilégio de administrador, mas os invasores conseguiram obter alguns privilégios. Geralmente, eles conseguem isso através, usando métodos interessantes aí de escala escalação de privilégios ou então de movimentação lateral. Olha, é bem provável que o invasor teve acesso aos certificados digitais usados para assinar os executáveis do Ccleaner, porque a Avast afirmou em um anúncio que ela revogou os certificados que eram usados. Os ouvintes com boa memória vão se lembrar do primeiro ataque que ocorreu há quase dois anos, onde efetivamente os invasores tiveram acesso ao código-fonte do Ccleaner. Eles inseriram um backdoor em uma versão lá específica do produto e essa versão foi distribuída para os usuários. É, o que não foi distribuído para todos foi o estágio número 2 é, desse Ccleaner com Backdoor alguns alvos específicos receberam esse estágio número 2 é, e os nossos ouvintes aí vão se lembrar desse ataque pois é, me parece que a gigantesca base de usuários do Ccleaner é algo interessante para os invasores ah, a empresa Avast afirmou ainda que é, trocou todos os certificados digitais e vai passar a assinar as novas atualizações usando outra maneira. Pois é, ouvinte, olha, é, grupos de criminosos, geralmente patrocinados por governos interessados em fazer ataques direcionados, tem aí usado softwares limpos, visando com isso adentrar as redes corporativas. Criminosos invadem robôs usados em rede de hotéis para espionar os hóspedes. A cadeia de hotéis japonesa HIS Group se desculpou por ignorar os avisos de que seus robôs uh, usados nos quartos dos hóspedes eram hackeáveis e poderiam permitir com que pessoas mal, mal intencionadas pudessem remotamente invadir e ter acesso às imagens de vídeo e ao áudio coletado por esses dispositivos. O Ren Hotel, que pertence a esse grupo japonês, é todo monitorado por robôs, como é esperado do Japão, né? Então, imagine você, hóspede, que vai chegar lá no hotel, você pode fazer o check-in no balcão onde há um robô para te atender. Não há seres humanos. Essa rede é conhecida por utilizar robô em toda a sua infraestrutura. A tecnologia de reconhecimento facial permite com que o cliente entre no quarto e, em seguida, ele utilize um robô de cabeceira que ajuda ele com outros requisitos, como, por exemplo, para saber o horário do café da manhã ou, então, qual, em qual andar está a academia de ginástica. Pois bem, várias semanas atrás, um pesquisador de segurança revelou no seu Twitter que ele havia avisado o HIS Group em julho sobre esses robôs presentes nas camas dos hóspedes que esses robôs aí seriam facilmente acessados remotamente observando aí que eles não possuíam código assinado e essa vulnerabilidade permitiria com que o invasor tivesse acesso remoto e pudesse coletar o áudio e o vídeo desses robôs. Após avisar o hotel e não receber nenhuma resposta adivinha o que fez o pesquisador? ele tornou a coisa pública. Onde? No seu Twitter. Porque, olha, ouvinte, é lá que ocorre é, o cenário da segurança da informação. É lá que a gente fica sabendo é, do que ocorre e também das novidades. Muitos pesquisadores escolhem o um Twitter para divulgar os seus achados. E esse pesquisador fez o mesmo depois que o hotel não respondeu para ele. Pois bem, 10 hotéis da rede... Estavam vulneráveis ao problema e depois que o caso se tornou público, o hotel publicou uma nota se desculpando pelo desconforto causado. O que aconteceria se a internet inteira desligasse de repente? Um mundo em que a internet para repentinamente. Certamente um especial para a TV já estaria sendo produzido um elenco famoso, visuais lindos, temas óbvios, uma perfeita subcelebridade percorrendo o país em busca dos seus filhos rebeldes ou indo atrás da seita maléfica que mandou desligar a internet. Um trecho da zona rural, com sinal fraco, mas funcional, reuniria aí pessoas em filas quilométricas, tentando aí verificar suas mensagens e pessoas aí revoltadas com a situação, pois é ouvinte, felizmente nós ainda não estamos nesse cenário e precisaremos esperar aí que essa história se concretizasse para que isso fosse filmado e transmitido, mas já dá para ter uma ideia de como é que seria o apocalipse da internet, é, como é que nós como sociedade uh, iríamos reagir Uh, ante a esse cenário com uma internet desligada foi com, exatamente com essa ideia em mente que o site Gizmodo perguntou para alguns especialistas como é que eles imaginariam o mundo uh, ou como é que eles imaginariam e, com a internet desligada como é que seria a nossa vida de modo geral, olha gente, seria uma situação bem caótica já que boa parte dos serviços em todas as áreas hoje é, dependem da internet, né? todas as áreas onde nós fazemos negócio nos, nos comunicamos né? no entanto, olha, nem tudo seria ruim, pois a ocasião poderia ajudar as pessoas a darem uma desacelerada é, o artigo é bem bacana e ele reúne a opinião de alguns especialistas, eu vou trazer aqui um trecho de alguma delas por exemplo, a Francesca Musiani, que é pesquisadora do centro é, de ciências da comunicação no laboratório de governança, governança da internet de uma universidade americana, ela afirmou que, olha só gente, vá pintando o cenário na sua cabeça, veículos autônomos parariam aí num lugar quase que instantaneamente, nas rodovias os pedágios automáticos não permitiriam que mais nenhum veículo passasse por eles, criando grandes congestionamentos, nas ruas inúmeros transeuntes olhariam para seus dispositivos de comunicação vazios testemunhando vários acidentes com drones, postais ou dispositivos parecidos. Vendedores e caixas totalmente automatizados, agora desconectados, levam ao um desligamento rápido de supermercados e hipermercados que dependem exclusivamente deles. De qualquer forma, uma sociedade eletrônica sem dinheiro e baseada em moeda eletrônica não saberia agora como pagar pelas suas compras. Vastas regiões seriam privadas de eletricidade, pois os provedores não conseguiriam mais receber informações corretamente dos seus, dos seus sensores na rede elétrica e na casa das pessoas e não conseguiriam mais gerenciar adequadamente o suprimento em muitas áreas. Quase toda a produção industrial do mundo iria parar. Os centros financeiros suspenderiam imediatamente todas as suas operações, cancelando de uma vez... Todos os pedidos em processamento, pois é um cenário apocalíptico, não? É, e um último aqui, especialista, um professor da Universidade da Califórnia, o William Dutton, ele afirmou o seguinte: uh, durante o um dia, o um impacto seria misto para gerentes e profissionais, como jornalistas e acadêmicos, seria como um dia de férias, proporcionado para relaxar, talvez ler um livro para trabalhadores como encanadores e carpinteiros... isso teria um impacto negativo em seus meios de subsistência... como a falta de novos empregos. Ou seja, eles não poderiam postar seus anúncios... e encontrar novos, novos trabalhos para fazerem. Portanto, haveria efeitos diferentes... nas diferentes classes sociais e econômicas da sociedade. Já o Matthew Zuck, um outro pesquisador ouvido pelo site... ele afirmou que com a internet nativa presumivelmente nenhum tipo de trabalho de conhecimento, ou seja, ensino, advogado seguro, design, seria possível, muito disso estaria relacionado à computação em nuvem ou seja, já imaginou, ouvinte, seus arquivos na nuvem, você não poderia acessar as suas comunicações seriam afetadas, você teria que vo usar, voltar a usar o velho e bom SMS e claro o setor financeiro sofreria um duro golpe porque quase todas as operações feitas no setor financeiro hoje são feitas, dependem do famoso TCPIP. Mas olha, é, o artigo é bem bacana e descreve um apocalipse que poderia ocorrer caso a internet viesse a parar. Prova mais do que cabal que hoje estar conectado é definitivamente uma das necessidades fisiológicas do ser humano. Muito bem, ouvinte, eu agradeço a você que veio até o final. Essas são as notícias que eu tinha para apresentar. Voltamos a nos falar na próxima edição. Ah, você ficou até o final novamente? Excelente, que bom, que bom. Eu gosto muito de ouvintes que ficam até o final, que querem extrair todas as informações do episódio do podcast. Olha, dessa vez não vai ter brinde, mas vai ter um pedido. Eu sei que se você veio até o final é porque você gosta de podcast assim como eu. Olha, para nós termos uma noção melhor sobre como é a podosfera brasileira é, e para que também os, as pessoas que trabalham criando os programas uh, possam ter informações sobre como é o nosso ouvinte, eu gostaria de convidar você a participar da Pod Pesquisa 2019, Todo ano essa pesquisa é realizada para conhecer melhor o ouvinte de podcast no Brasil. É uma coisinha rápida, em de 5 a 10 minutos você responde as pesquisa, a pesquisa é, e o endereço também é fácil. bit.ly, esse li é com y, barra, podpesquisa2019, 2019 é número. Repetindo, bit.ly, barra, pode pesquisa 2019, responda ao questionário e coloque lá que você é ouvinte do Segurança Legal, ok? Combinado? Na próxima edição eu prometo que eu vou oferecer mais um brinde para você que vem até o final, ok? Agora sim, muito obrigado por estar conosco até o final, voltamos a nos falar na próxima edição.